0: Die Schule hat nicht so richtig geklappt mit mir. Ich war nicht gut in der Schule. Ja? Und dann haben wir da, ach ja, der soll Missionar werden. Dann haben sie mich da hingebracht, im Kloster Knechteden bei den Mönchen. Und dann durch ein Fußballspiel. Dieser Finger hier, da ging der Nagel nach innen. wurde eine Entzündung. Und da war, bin ich da schlecht behandelt worden im Kloster. Und das ging dann ins Bein, in den Beinknochen und ich war raus aus der Schule, da war ich ein Jahr lang im Krankenhaus und dann wollte ich nicht mehr zurück ins Kloster und dann bin ich in Düren nochmal auf das Gymnasium gegangen und der Kunstlehrer der hat immer gesagt Mensch du kannst da so wunderbar zeichnen und, und modellieren, wirch erstmal Steinmetz, damit du leben kannst. 99 Prozent können ja gar nicht davon leben. Man muss eine Frau haben, die Lehrerin ist. Dann habe ich die Lehre gemacht in Düren. Dann bin ich noch hier am Kölner Dom. Am ja, Kölner Dom habe ich noch den Rest gelernt. Und dann habe ich schon Ausstellungen gemacht. Dann habe ich mich entschieden. Ja, da war ich mal ganz kurz hier in der Werkgrundschule in Köln, aber nur ganz kurz. Jekylls Hähne sind die Besten. Der hatte so Hähne für die Kirchtürme gemacht. Der hieß der. Da der war aber der Spieß, der war ja ganz gut. Spieß hieß der. Da gibt es eine großes Relief da in, am Museum, hier in Köln. Marmorrelief, sehr schön. Aber da war ich nur ganz kurz, da habe ich meistens Fußball gespielt, äh, gesoffen. Und Frauen haben eine große Rolle gespielt. Ich habe ja auch Grabsteine machen müssen, um zu leben. Die habe ich ja gemacht und habe gleichzeitig aber auch Porträts gehauen, in Stein ja? meistens und Holz. Ich habe ganz selten modelliert. Modellieren mag ich nicht. Eigentlich hat mir das Freude gebracht, aber auch Schwierigkeiten in meinem Leben. Er hat viel versaut. Ja? Meine Begehrlichkeit hat mich auch bestraft. Das war nicht richtig. Ja? Ich habe viele Sachen dadurch versaut. Ja? Ich bin ja katholisch erzogen worden und das ist ja eigentlich doch dann eine Art von Sünde. Jetzt lese ich viel darüber, über die ganze Geschichte. Vieles verstehe ich jetzt gar nicht, wenn ich über Philosophie und Theologie. Und wenn ich darüber lese, müsste ich eigentlich immer wieder so ein Buch dabei haben, die mir bei Begriffen, die ich nicht verstehen kann. Ich habe mal so einen sehr schönen Altar gemacht in Hildesheim. Da steht ein Altar, ein Hauptaltar, den ich gemacht habe. Der Dombermaßler hat den gesehen hier, weil er so begeistert. Und dann hat er mir einen Auftrag gegeben, einen Entwurf zu machen für einen Taufstein und einen Ambo. Ein Ambo ist ja, wo man ein Buch drauflegen kann. Ne? Vor zwei Jahren habe ich den eingereicht oder anderthalb Jahr. Da habe ich noch nie eine Antwort von bekommen. Da war nur beim Ambo eine Frage von der Dame, die von der Sekretärin, ja, man, dann hätte ich hätte vergessen, das muss auch so ein Fach sein, wo ein Buch reingelegt wird. Das wäre ganz einfach gewesen, das zu machen. Ja? Aber ich habe nichts mehr davon gehört. Und ich habe da mal gearbeitet als Steinmetz Und ich hätte mich gefreut, wenn das nochmal geklappt hätte. Ne? Dann wäre das nochmal so, so ein Ursprung, zum Anfang zurück. Und was der, den Ursprung anbelangt, es gibt in Düren, vor dem Museum steht eine Steinskulptur, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Der Ursprung ist eigentlich das, was ich, das hat sich mit den Zeichnungen verbunden Der Steinbruch gibt mir die Form, ich löse den nur aus dem Gebräuch und setze ihn woanders hin. Und das ist der Ursprung, das ist der Anfang. Und das ist eine der schönen Skulpturen, die ich je gemacht habe. Vor dem großen Museum, da auf dem Platz steht die. Dann habe ich in der Nähe von Düren in Nörvenich, im Schloss Nörvenich gewohnt. Und das, da war ein Sammler. Der hatte auch immer interessante Leute zu Besuch. Und da habe ich angefangen, freie Skulpturen zu machen. Das ist dann losgegangen, ne? überall. Die wichtigste Ausstellung war in Düsseldorf von Konrad Fischer. Und da habe ich sehr schöne Ausstellungen gemacht. Und dann ging das in die Welt. Ja? Da habe ich ja auch noch gemeißelt. Ja? Und bin in die Steinbrüche gegangen. Und dann wurden die Steinbrüche mein Atelier. Der Steinbruch ist eigentlich doch das Wichtigste, der Ursprung meiner wirklichen Arbeit. Und ich war so begeistert. Und die waren freundlich zu mir. Da habe ich auch gewohnt. Ich habe dann bei einem Bauern in der Nähe von Anröchte gewohnt. Und bin von da aus nach Hamburg in die, als Professor mit dem Auto hingefahren und später dann nach Düsseldorf und äh, Frankfurt. Aber ich war sehr lange in, in der Nähe von Anröchte. Klieve heißt der Ort, Klieve. Das war sehr schön da. Ich habe auch lange in. München-Gladbach gewohnt, habe ich lange gewohnt und gearbeitet. Da hatte ich das Atelier zusammen mit Blinky Palermo. Ich mochte den unheimlich gerne. Ich habe Glück gehabt, dass ich gute Ausstellungen bei guten Galerien gemacht habe. Konrad Fisch, das war so der mehr oder weniger, glaube ich, einer der wichtigsten Galeristen, durch den ich weitergegeben wurde in der ganzen Welt. Also und dann kamen die Museen. Und wollten auch Ausstellungen haben. Und dann habe ich in der ganzen Welt, erst Deutschland, dann Europa und dann Amerika, Australien, Japan. Mein Gedächtnis ist nicht so gut, deswegen weiß ich nicht, wann es passiert ist. Ja. Der Albert schulze hat für den habe ich einige Arbeiten gemacht. Da war ich öfters. Zwischendurch habe ich den mal gefahren. Ja, und habe dadurch eben Geokometik kennengelernt. Und habe dann im Garten auch Skulpturen bei dem, so also Holzskulpturen gemacht. So Konstruktionen, Holzkonstruktionen, die waren sehr schön. Ja, das war ein gutes Verhältnis, ja, das waren, war wunderbar. Harry Seemann, der war fantastisch, das war einer der ganz großen. Der hat schöne Ausstellungen gemacht, mit dem habe ich viel gemacht. In Venedig äh, habe ich da eine schöne Ausstellung mal gemacht. In ja, ja. Da werden fast die ganzen Steine in den Kanal gefallen. Ne? Der Lastwagen, da sind ganz viele Leute gekommen, haben sich dagegen gestemmt. Sonst werden die ganzen Steine in den Kanal gefallen. Da ich noch <lacht> ja, ne? Nee, der war toll, Harry Seemann. Kunstmessen mache ich grundsätzlich überhaupt nicht. Die hasse ich wie die Pest. Das ist ja so ein ekelhafter... Gefühl, wenn du da reingehst, ja, ich gehe da nie mehr hin, kann ich nicht mehr leiden, kann ich nicht mehr. Ich habe das Beste, was ich überhaupt gemacht habe, deswegen bin ich ganz froh, dass ich da noch mal drüber reden kann. Das ist mein Museum, die Halle habe ich selbst finanziert und ich habe alle Arbeiten dem, dem Kreis geschenkt. Es sind stehen, das Wichtigste, ja. Ja, da ist alles drin, also bis zu einer gewissen Zeit. Ja. Dann gibt es noch ein Museum in der Schweiz, das Heckenmuseum, da sind die Mauernhecken. Und dann hatte ich ein sehr schönes Museum in Irland, so eine Halle gebaut. Das wird jetzt von der Natur weggefressen. Bevor ich nach Irland gegangen bin, ich habe ja in Irland gelebt und in Frankreich gelebt. Ich habe in, in der Normandie ein Haus gehabt, und weil da mein wichtigster Steinbruch war. In Irland habe ich ein Museum gebaut. Dann hatte ich hier in Köln mal ein Museum, auch mal eins. Ich war außerhalb von Köln. Also ich habe so wahnsinnig viel gemacht, ja, dass es auch jetzt immer wieder kommen, Leute wollen das mal zusammenbringen. Und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Man kommt an einen Punkt, wo man nicht mehr will. Naja, ich habe ja in der Normandie gelebt. Da hatte ich ein sehr schönes Haus mit einem wunderbaren Garten. Du will, ganz in der Nähe. Da hatte ich auch ein Atelier und, äh, und das war ganz in der Nähe vom Steinbruch. Und da konnte ich in den Steinbruch gehen und, und dann habe ich Französisch nicht richtig gelernt. Da hatte ich jemanden, der perfekt Französisch sprach und mir geholfen hat. Ich bin ja weggelaufen aus Deutschland wegen der Steuer. Ich habe so viel verschenkt an, die, an den Staat und die haben mich immer gequält mit der Steuer. Aber so wahnsinnig habe ich alles nicht verstanden ne? und dann bin ich abgehauen. In der Zeit habe ich in Irland äh, keine Steuern zahlen müssen, war Steuerfreiheitskünstler. Da war ich zehn Jahre oder noch mehr. Das Erfolgreichsein oder auch unabhängig, so finanziell, das hat seine Vor- und Wieder-Nachteile. Ja? Wie alles. Ja? Es gibt immer noch was Kleineres wie klein, es gibt immer noch was Größeres wie groß. Also, also auch diese ganzen Religionen, die in der Welt sind. Ja? Und deswegen ist so ein Ursprung so wichtig für mich. Ja? Die Ursprungskulptur, die in Düren steht und bei einer Sammlerin hier in der Nähe von Köln, da steht auch ein Ursprung. Und einen kleinen Ursprung habe ich hier auf dem Tisch liegen. Ich versuche immer an den Anfang zu kommen. Wo habe ich denn da angefangen? <lacht> Brancusi. Brankusch könnte sein, dass der mich beeinflusst hat, aber ich weiß nicht wie. Richard Long mochte ich immer gerne, für den Amerikanern. Sarah, der war manchmal zu... Da hat man richtig Angst, wenn man da reingegangen ist. Da hat sich... Das war ein bisschen erdrückend. Wenn du da reinkommst, hast du richtig Schiss gehabt. Ne? Wenn du in die Skulpturen reingegangen bist, hast du... Und das war... Es gibt auch zu große oder zu kleine Sachen für mich. Also ich sehe das nicht, dass das Amerikaner sind oder ich bin Deutscher. Ich sehe es als Sache, als Skulptur, unabhängig jetzt von der Nationalität. Ja? Und deswegen sind die Zeichnungen, die keiner will, die keiner. Die haben sich an die Steine gewöhnt und die wollen die Zeichnungen nicht. Ne? Und die verschenke ich manchmal in der Kneipe. Hier in der Kirche ist ein, sind sieben im Fenster. Sieben Fenster, wenn du da mal vorbeigeht. Von eins bis sieben sind die schön in einer Reihe in Augenhöhe. Dina sieben, sieben Punkte. Ich habe kein Abitur gemacht, ich habe noch nicht mal zwei Jahre. Ich hatte die einzige wirkliche, wirkliche Prüfung habe ich als Steinmetz-Lehrling, habe eine Gesellenprüfung gemacht. Das ist die einzige Prüfung, die ich gemacht habe. Und ich bin Professor geworden, obwohl ich überhaupt nicht gebildet bin. Ja? Also ich habe keine wirkliche Bildung, in keiner Weise in der, im Hinblick auf Kunstgeschichte. Ja? Und das habe ich mir, wenn überhaupt ist das auf mich zugeflogen und dann habe ich es dann gesehen oder gelesen oder mit jemand besprochen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Autodidakt nennt man das? Oder? Ich, weiß, ich weiß auch nicht, wieso ich Professor geworden bin. Ich weiß, dass der Josef Beuys damals da war und wie sie mich dann in Hamburg genommen haben. Ja, da hat er für mich geredet, weil es für mich auch nicht so schlecht war, ich hatte ja in der Zeit eine Familie, die ich ernähren musste. Und deswegen war das nicht so schlecht, das Gehalt zu haben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in Hamburg. Da habe ich mal Heimweh nach Köln gehabt.